0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour, bienvenue à notre podcast hebdomadaire Que dit la Bible Ici Guillaume et nous allons tenter de répondre cette semaine à une question qui revient régulièrement. Elle est la suivante. La Bible promet-elle la guérison systématique de celui qui est en Christ Très souvent cette question est accompagnée d'un verset que je vais vous lire qui se trouve dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, et qui dit « Or, il, le serviteur souffrant, était percé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes, la correction ou le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Alors, sur la base de ce verset, y a-t-il une promesse qui serait celle d'une guérison physique pour celui qui aurait la foi en ce serviteur souffrant pour celui qui aurait la foi en Christ Alors, réponse courte, oui et non. <rire> Alors, développons un peu plus. Tout d'abord, je vous rappelle que ce passage d'Esaïe 53 est un, une prophétie messianique, peut-être la plus connue des prophéties messianiques. Elle se trouve dans le livre d'Esaïe. Je trouve ce passage extraordinaire. Je, je, c'est, c'est, c'est l'un de mes arguments les plus utilisés en matière d'évangélisation. Lorsque j'ai un contact, je lui donne régulièrement la Bible ouverte à ce passage, je lui demande de lire les versets 1 à 12, et euh, après qu'il ait lu à haute voix, je lui demande « mais de qui ça parle ?» Généralement, il me dit ça parle de Jésus-Christ ». Et je leur réponds « bah oui, mais c'est une prophétie qui a été écrite près de six siècles avant la venue de Christ ». Alors régulièrement, j'ai une réponse comme « oui, mais attendez, vous me dites n'importe quoi, euh, c'est quelque chose qui a été falsifié, c'est un arrangement plus tardif qui a été fait ». Sauf que dans le cas des Haïts, nous avons retrouvé un rouleau complet du livre à Qumran, dans lequel cette prophétie est et l'on peut raisonnablement dater ce manuscrit du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous avons cette prophétie que l'on peut euh, rendre antérieure, de manière scientifique, empirique, antérieure à la venue de Christ, et nous avons une prophétie qui paraît tellement explicite sur la venue de Jésus que c'est un argument vraiment très fort. Alors du coup, on parle ici de guérison, et la question c'est, euh, quelle est la nature de cette guérison C'est une bonne question, puisque en fait la, la, la notion de... De maladies, de blessures, de, de contusions, vous voyez, qui, qui est mentionné dans Esaïe, notamment au chapitre 1, versets 4 et 5, et le thème revient régulièrement, et eh bien cette notion est régulièrement euh, associée au thème de l'idolâtrie. C'est fréquent dans les écrits prophétiques, notamment Esaïe et Ézéchiel, d'associer l'idolâtrie à une image soit de blessure, soit de maladie, soit d'impureté. Vous vous souvenez peut-être dans Ézéchiel 36, vous avez euh, la notion d'impureté menstruelle. La femme menstruelle, en fait, c'est cette impureté liée au sang qui coule, et d'utiliser pour donner une image de l'idolâtrie. Et dans Ésaïe en fait, eh bien, euh, l'image de l'idolâtrie est comparée à cette maladie, ces contusions, ces blessures, ces choses qui rendent physiquement faible un homme. Eh bien, c'est une image de euh, l'idolâtrie. Voilà pourquoi c'est intéressant, c'est que dans le contexte de ce passage, on a vraiment l'impression qu'on parle d'expiation, de sacrifice qui est fait pour pardonner les péchés. Or, on a ce thème de la maladie qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et le plus probable, c'est qu'on ait ici une image, en fait. Une image de, euh, du salut qui est opéré en Jésus-Christ, de la manière dont, dont, dont Christ va accomplir son œuvre, pardonner nos péchés, payer le prix pour nous. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant c'est que ce passage est mentionné dans le Nouveau Testament, 1 Pierre de 24, et sans aucune ambiguïté possible, Pierre l'associe à l'expiation au salut en Jésus-Christ. Alors, je suis en train de vous dire que ce passage, il faut le disqualifier dans la discussion si on veut se poser la question d'une guérison systématique des chrétiens. Mais je pense que vous avez peut-être été surpris qu'au début de ce podcast, je vous ai répondu que oui et non, le chrétien pourra... Être guéri systématiquement s'il est un chrétien authentique, s'il est réellement en Christ. Mais je vais préciser mes propos. Oui, la guérison physique est acquise par l'œuvre de rédemption pour tous les croyants. Et je ne suis pas en train, chers auditeurs, de rigoler. Il y a bien une guérison physique acquise pour tous les croyants. Alors vous vous dites, mais c'est incroyable Guillaume est devenu charismatique extrême, alors que quelques semaines auparavant, il nous faisait un podcast pour nous dire que le parler en langue tel que pratiqué dans les églises charismatiques n'est pas le parler en langue tel que pratiqué par les apôtres et les premiers disciples. Alors que se passe-t-il Est-ce que sur la guérison, Guillaume aurait changé complètement de point de vue Pas du tout, mais pour pour expliciter ma position, il est nécessaire que nous comprenions bien ce que j'appellerais la tension déjà pas maintenant, la tension entre le déjà arrivé et ce qui n'est pas encore arrivé. Le déjà et le pas maintenant. Cette euh, tension est, décrit un phénomène qu'on retrouve notamment dans le Nouveau Testament et qui a été mis en évidence euh, par plusieurs chercheurs, mais popularisé par quelqu'un qui s'appelle George Eldon Ladd, dont la théologie du Nouveau Testament est d'ailleurs disponible en français. D'ailleurs, je, vous, je vous conseille de la lire et de vous la procurer. C'est un ouvrage de référence et Excel 6 a bien fait de le traduire. Cette tension entre le déjà et le pas maintenant manifeste en fait euh, que... Dans l'œuvre de Christ, des choses sont déjà présentes, déjà accessibles, déjà accomplies pour nous, et d'autres restent à accomplir, restent à saisir. Un exemple tout bête, le royaume est déjà là, mais le royaume est à venir. Christ règne, mais il régnera quand tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. Euh, la résurrection est déjà acquise. Regardez par exemple Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, mais il reste... Une résurrection physique qui doit arriver, c'est la résurrection de nos corps, c'est la rédemption même de nos corps, nous dit la parole de Dieu. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il y a une tension entre une résurrection qui est déjà là, c'est notre nouvelle naissance, et une résurrection qui n'est pas là maintenant, c'est celle que nous expérimenterons lors du retour de Christ, lorsque nous serons transformés, que nous revêtirons ce corps glorieux fait à l'image de celui du corps glorieux de Christ. C'est la même chose pour le salut. Nous sommes déjà sauvés, mais nous sommes sauvés en espérance. Nous attendons cet acte ultime où Christ nous prendra et nous ressuscitera et nous serons avec lui pour l'éternité. Ça sera la complétude de notre salut. Et donc, l'œuvre de Christ se fait en quelque sorte d'une manière progressive. Il l'initie en mourant à la croix, il la complétera lors de son retour. » Cette tension entre le « déjà » et « pas maintenant » me permet de répondre à la question des miracles de guérison. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un certain nombre d'actes de Christ ou, de, ou de, d'actes surnaturels dans cette période de l'Église qui correspondent en quelque sorte à ce que j'appellerais un écho eschatologique. Un écho eschatologique du « pas maintenant », de ce qui est à venir, un écho dans le présent, dans le « déjà ». Donc un écho eschatologique de ce qui va se produire plus tard, dans ce que nous ne voyons pas encore, mais qui se produit déjà maintenant dans le présent. Je pense que les miracles qui concernent les guérisons, et ces guérisons existent, hein, y compris dans les milieux non charismatiques, je pense qu'il faut le souligner, il y a des guérisons aussi dans les milieux non charismatiques, des guérisons miraculeuses, ça existe réellement. Eh bien, ces guérisons, en quelque sorte, lorsqu'elles sont vécues par des croyants, lorsqu'elles sont la manifestation de l'œuvre de Dieu qui répond aux prières dans l'Église, eh bien, ces miracles fonctionnent comme des indicateurs qui nous aident à tourner nos regards vers ce pas maintenant, vers cette réalité future de ce que nous n'avons pas encore, vers l'œuvre de Christ, telle qu'elle sera consommée, consumée. Pour l'éternité, voilà ce que nous attendons. Je vais vous donner un exemple concret biblique. Dans la Bible, vous avez un certain nombre de résurrections physiques. Par exemple, celle de la fille de Jérus. Vous avez Lazare, ça c'est dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, vous en avez aussi. Par exemple, lors de l'enterrement de ces hommes euh, qui allaient être enterrés euh, et une troupe de Madianites, je crois, qui va pour les attaquer, ils sont jetés précipitamment dans le caveau du prophète Élisée et alors qu'ils touchent son corps, il ressuscite. Vous voyez, ces résurrections-là sont réelles. C'est-à-dire qu'elles sont décrites dans la Bible nous croyons que ce que dit la Bible est vrai, par conséquent nous pensons que, c'est, que ces résurrections sont réelles. Mais il y a une différence entre ces résurrections, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, et la grande résurrection qui nous est décrite dans 1 Corinthiens 15. Quelle est cette différence Eh bien Lazare, la fille de Jérus, ces hommes qui ont été jetés dans le tombeau d'Élysée, eh bien ces gens-là sont ressuscités, ont vécu un miracle, ils sont revenus des morts, mais ils sont morts à nouveau. Or la grande résurrection... Celle que nous attendons, celle qui est dans le pas maintenant, ce que nous voyons dans notre futur, ce que nous attendons de la part de Christ, cette résurrection-là sera une fois pour toutes. Nous ressusciterons pour la vie éternelle et nous revêtirons un corps incorruptible. Nous ne mourrons plus. Il essuiera toute l'arme de nos yeux et nous vivrons éternellement. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ces mini-résurrections Eh bien c'est là ce que j'appelle un écho eschatologique. C'est un écho eschatologique dans le déjà qui pointe et qui tourne nos regards vers cette grande résurrection du pas maintenant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque Christ essuiera toute l'arme de nos yeux, lorsque nous serons dans sa présence pour l'éternité, il va de soi que nous n'aurons plus aucune maladie, souffrance, contusion, blessure ou autre chose semblable. Pourquoi Parce que nous serons avec lui, nous aurons un corps qui sera semblable au sien, nous vivrons éternellement, cette vie sera derrière nous, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mal, il y aura l'arbre de vie qui servira à la guérison des nations. Comprendre ici encore une image du même type que celle des AI 53. Comprenez ici, le point c'est que  « « Chacun de ces miracles que nous expérimentons dans cette vie, toutes ces guérisons dont nous sommes témoins ou dont nous entendons parler, ces résurrections qui nous sont décrites dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, ne sont que des échos, des répétitions du grand miracle à venir, de ce qui va venir dans l'éternité. Donc oui, il est question de la rédemption de nos corps, il est question d'une guérison physique pour tous les croyants authentiques, et cette guérison physique sera acquise à la résurrection. » Tous les miracles bien réels que nous pouvons expérimenter dans cette vie ne sont que des échos eschatologiques. Ce ne sont que des répétitions du grand miracle à venir quand Christ reviendra. Alors, ils sont réels ces miracles. Ils sont des témoignages de la souveraineté de Dieu. Mais la souffrance est aussi un témoignage parfois de la souveraineté de Dieu. La guérison systématique n'est pas pour le déjà. Oui, nous pouvons prier pour la guérison. Oui, nous pouvons espérer la guérison. C'est possible que Dieu le fasse. On peut oindre d'huile, c'est ce que dit Jacques. Alors, est-ce qu'il faut littéralement moindre d'huile comme il le faisait du temps où Jacques écrivait son épître C'est une question qui mérite d'être posée. Il faudrait peut-être qu'on fasse un podcast là-dessus. Je crois que notre ami et collègue Florent Varra qu'on a fait un d'ailleurs sur ce sujet. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la grande délivrance, le grand miracle et la grande guérison sont pour notre futur glorieux. Alors, Isaïe 53.5 ne qualifie pas les croyants pour une guérison physique systématique dans le présent, dans le déjà Et en concluant ce podcast, j'aimerais avoir une pensée pour ceux qui nous écoutent et qui souffrent dans leur corps, qui souffrent physiquement, que ce soit par une maladie ou autre chose. Oui, il y a bien une délivrance, chers amis. Oui, il y a bien une guérison qui vous est promise, mais elle n'est pas systématique dans le « déjà ». Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Je crois que ce passage s'applique réellement à vous, comme à tous ceux qui souffrent. Et il faut se souvenir que nous vivons dans un monde qui est déchu, dans un monde qui est marqué par le péché, Et nous attendons un monde glorieux, une cité glorieuse, un corps glorieux, un sauveur glorieux que nous verrons face à face. Voir face à face notre sauveur. Quel parfait bonheur, nous dit le cantique. Ces miracles, ces guérisons, ces échos eschatologiques ne sont que des échos. Ils nous aident à tourner notre regard vers ce futur glorieux, vers notre sauveur. Souvenons-nous-en. La souffrance aussi nous aide à tourner nos regards vers Christ. Oui, il est vrai que la souffrance peut nous endurcir et nous éloigner de Dieu parce que nous tomberions dans l'amertume, nous, nous, nous murmurerions contre sa souveraineté. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que les miracles et la recherche frénétique des miracles peuvent agir de même. Combien de personnes ai-je vu courir de réunion de délivrance en réunion de délivrance sans jamais réellement être délivrées et avoir fait de l'évangile une boîte à miracles Ce n'est pas ce que l'évangile est. L'évangile, c'est l'évangile glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce que nous attendons, c'est ce qui sera révélé dans les derniers temps, et nous l'attendons dès maintenant avec l'esprit et avec les armes que le Seigneur nous donne afin que nous puissions marcher avec lui. Donc prions pour la guérison, cherchons à ce que ceux qui souffrent autour de nous puissent être soulagés. Mais n'oublions pas que la grande guérison est à venir. C'est ce salut eschatologique, ce pas maintenant qui sera complet quand Christ reviendra. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. Www.leboncombat.fr